0: Vous êtes sur RTL. <musique>
1: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Dimanche 12 février 2023, toute l'actualité à 9h. C'est avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'enquête sur l'accident causé par Pierre Palmade, il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Les trois autres victimes sont toujours à l'hôpital, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé.
3: Et nous serons dans la commune où euh, habite Pierre Palmade en Seine-et-Marne, à Céli en bière La question ce matin, après le nouveau rassemblement hier dans les rues, que va-t-il se passer Nouvelle journée jeudi prochain et les syndicats parlent d'un blocage du pays pour le 7 mars. La France à l'arrêt, ça donnerait quoi La folie Beyoncé, l'icône fait deux dates en France et
0: les fans sont en transe. Quand l'annonce est sortie, moi je me suis connecté sur deux ordinateurs et deux téléphones. C'était la guerre en 4 minutes, les, les sites ont craché, enfin, ça a été la folie
3: et nous serons à Marseille avec ceux qui ont la chance d'avoir leur place pour le vélodrome on va vous raconter également l'histoire de ce gymnase à Valenciennes sans chauffage, colère des profs et des élèves, car attendre pour passer au cheval d'arçon avec 5 degrés eh ben c'est pas facile, tous les sports dans ce journal avec la France battue en rugby par les Irlandais, pas de grand chèmpe donc mais plein de choses positives nous dira notre
2: nouveau consultant RTL M6, Olivier Magne et puis dans un quart d'heure le coup d'envoi de laisser vous tenter le grand format du dimanche, 9h15, 10h... Avec toute l'équipe culture autour d'Anthony Martin On port -Lara des 70 ans du livre de poche On rencontrera le comédien André Dussolier Et on écoutera Francis Cabrel RTL Matin. Merci de nous rejoindre toute l'actualité. C'est donc d'abord Pierre Palmade qui était sous l'emprise de la cocaïne vendredi soir lors de l'accident sur cette départementale au sud de la Seine-et-Marne. Oui, on va se, se rendre dans ce
3: petit village de Céliambière où, euh, où il habite dans un instant. Mais d'abord, on va s'intéresser aux victimes qui se trouvaient dans la voiture percutée par l'humoriste vendredi soir. Trois personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son enfant dans l'accident. Hermine Leclerc, vous avez passé la journée hier devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre notamment hospitaliser Pierre Palmade et cette jeune femme.
0: Oui, hier, une dizaine de proches se sont succédés au chevet de la jeune femme enceinte à l'hôpital du kremlin bicêtre en quête de réponses sur son état de santé. En fin d'après-midi, ils apprennent la mort du fœtus. Beaucoup me font part de leur désarroi, de leur choc. Ils s'accrochent au moindre espoir. Après une opération, l'état de la jeune femme semble enfin se stabiliser. Mais tous restent dans le flou concernant le sort des deux autres victimes présentes dans la voiture. Le beau-frère, d'abord, âgé d'une trentaine d'années, opéré hier. Son état reste incertain, tout comme comme la dernière victime, le petit garçon de 6 ans, il souffre de multiples fractures au crâne et à la mâchoire. Quant à Pierre Palmade, il est désormais conscient et hors de danger mais le comédien reste hospitalisé au Kremlin-Bicêtre.
3: Hermine Leclèche pour RTL. Donc une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palmade avait consommé donc de la cocaïne peu de temps avant l'accident. Il en court jusqu'à 7 ans de prison. Allons dans ce village de seine et marne en bière où il habite, l'humoriste. Il avait fui Paris justement pour échapper à ses vieux démons. Morad Djabar vous avez pu rencontrer ses voisins
4: oui, un voisin discret, aimable, gentil Tous les habitants s'accordent à le dire Et puis très vite, les langues se délient Pierre Palmade parle peu, il est renfermé Il est l'ombre de lui-même Pascal tenait l'épicerie du village bon, Je l'ai pu arriver. il n'y avait aucun problème C'était quelqu'un de respectueux Et la finale, ben, je pense que les démons de Paris l'ont rattrapé Il n'était pas toujours en état naturel Mais bon, il restait quand même discret L'humoriste s'installe dans ce village Cossu il y a 4 ans, il emménage dans un corps de ferme En pierre de taille, un immense jardin Avec une piscine cachée derrière de au mur. Il ne sort presque jamais de cette maison, devenue son refuge à 50 km de la capitale, loin des nuits parisiennes et de ses addictions. Mais finalement, ses addictions ne l'ont jamais quitté. Christiane le croisait souvent.
0: Le rencontré à la pharmacie, il avait l'air vraiment pas en forme du tout. Très, très blanc et très fatigué. C'est quelqu'un qui avait l'air d'être dans son monde, voilà, un
4: peu ailleurs. Il semblait parfois perdu dans un état second, mais il ne faisait jamais de bruit, pas de fête dans sa maison. L'humoriste conduit rarement, seulement pour faire ses courses dans le coin, comme Dominique, qui n'est pas étonné. Pas du tout, ça ne me surprend pas. Je trouve ça très triste pour, pour tous, pour lui, même s'il est en tort. Je trouve triste ça pour la, la famille, la femme et son enfant, le bébé. Dans ce village calme, Pierre Palman n'a jamais vraiment quitté Paris. Il a emmené avec lui ce qu'il cherchait à fuir, ses addictions
2: reportage de Maura Jabari pour euh, RTL. Mais évidemment, vous disposez sur RTL.fr d'un dossier euh, complet sur ce drame, sur cette enquête et les vieux démons de Pierre Palmade. Allez cliquer RTL.fr. Il est 9h05. L'autre actualité de ce dimanche matin, c'est cette menace des syndicats, Thierry. Ils veulent mettre la France à l'arrêt.
3: Oui, alors que les discussions reprennent demain à l'Assemblée hein, sur le contenu de la réforme des retraites. Eh bien, les mobilisations s'enchaînent. La prochaine aura lieu jeudi. Mais les syndicats veulent se faire entendre par le gouvernement. Voilà pourquoi il propose de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars si le gouvernement et le Parlement campent sur leur position. Alors question Arnaud Touche à quoi ressemblerait une France bloquée et bien cela pourrait commencer par une grève reconductible comme annoncé par l'intersyndicale de la RATP. C'est aussi le souhait de la CGT Cheminot à la SNCF qui souhaiterait lancer un mouvement similaire. Mais au niveau national, les syndicats n'ont pas encore donné leur feuille de route et ont simplement donné quelques exemples à
0: l'image de Laurent Escure, numéro 1 de l'UNSA. Mettre la France à l'arrêt, c'est un mot. Mais en tout cas, on va appeler les Français à cesser le travail. Donc quand on cesse le travail, il y a des choses qui ne sont plus produites. Il y a des gens qui ne sont plus transportés. Il y a des services qui ne sont plus rendus. Et donc on essaiera de vrai à ce que ce rapport de force Monte en puissance pour que le gouvernement entende enfin la raison.
3: À la CFDT, là aussi, pas de mot d'ordre à ce stade, mais une réflexion sur les actions à mener, comme l'indique Laurent Berger, le secrétaire général.
0: Je me rappelle avoir dans le passé organisé des opérations Ville-Mortes pour défendre l'emploi, par exemple, sur le bassin d'emploi nazarien. Bah C'est des choses comme ça qu'on envisage pour le 7.
3: Et l'intersyndicale nationale se réunira à nouveau jeudi prochain pour la cinquième journée d'action et devrait annoncer les différentes formes de mobilisation à venir après le 7 mars. Arnaud Touche du service économie d'RTL notait que Laurent Berger qu'on vient d'entendre le patron de la CFDT sera l'invité du grand jury à midi. À l'étranger, dernier bilan ce matin du séisme en Turquie et en Syrie plus de 28 000 morts. Les secouristes continuent de retirer des personnes encore vivantes hein, des décombres par un froid toujours glacial. Et puis un avion de combat américain a battu un objet non identifié cette fois au-dessus du Canada.
2: Nouvel incident donc dans le ciel nord-américain après le fameux ballon chinois supposé Espions. Restez bien là, s'il vous plaît, dans un instant, la suite du journal avec Thierry Dagiral. Nous irons à Valenciennes, dans un gymnase où le chauffage a été coupé. Les profs de PS et les élèves n'en peuvent plus. On vous raconte après ceci. RTL Matin.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagira, la suite du journal, cette décision radicale de la mairie de Valenciennes. Thierry, elle ne chauffe plus ses gymnases et ses salles de sport. Résultat, eh bien le thermomètre
3: peut descendre jusqu'à 5 degrés. Autant dire que les profs d'éducation physique et les élèves
4: aussi craquent. Franck Hansen. Ils sont pourtant résistants et sportifs, mais cette fois la coupe est pleine. Ces enseignants sont excédés d'être transis de froid dans leur gymnase comme Tiffaine d'Anjou au lycée Watteau. Là, on a fait les épreuves du bac la semaine dernière, dans une salle à 5 degrés. J'avais les lèvres bleues en sortant. Enfin, il vaut mieux travailler dehors dans ces conditions. C'est très pesant. Nous, on ne demande pas non plus avoir des salles à 20 degrés, hein, mais au moins euh, le minimum euh, enfin, 15-16, ce serait pour nous euh, top. Les élèves également se plaignent. Pas toujours évident de
1: se réchauffer dans ces séances. Christian Lecaille, prof de PS en collège. Nous, ce matin, euh, relevé de température, euh, 8 degrés. Pour un vrai cours de PS où il y a des séquences de observation ou les temps de parole. Les élèves se refroidissent. J'ai vu des enfants qui tremblaient euh, en observant les autres.
4: La ville de Valenciennes estime que ces relevés ne sont pas aussi inquiétants. Le maire n'a pas souhaité s'exprimer en coupant le chauffage dans ses salles. Il compte économiser 1,5 million d'euros. Mais pour Émilie Jankowiak, du SNES-FSU, il est temps de réagir. On se demande pourquoi
0: à Valenciennes c'est si difficile de trouver des solutions alors que dans les autres municipalités de
4: l'académie, on a trouvé des solutions. Une réunion en mairie a été reportée à la rentrée.
2: Reportage signé, Franck Hansen à Valenciennes pour RTL. L'espoir est d'abord le rugby, la France a chuté pour la première fois après 14 victoires.
3: La deuxième journée du tournoi Destination Hainaut Bleu battue par l'Irlande 32 à 19. Gros match intense avec 4 essais inscrits au Yémane. Et notre nouveau consultant rugby RTL 6 une grosse défaite
1: pour lui, mais avec des enseignements importants avant la Coupe du Monde. Alors oui, c'est une défaite importante pour l'équipe de France. On aurait aimé qu'elle enchaîne un 15e succès d'affilée, mais ce ne sera pas le, le cas. On a bien défendu, malgré tout, on a pris quand même quatre essais, donc c'est pas rien au niveau international. Il aurait fallu évidemment, sur le plan offensif, être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pragmatique pour permettre à cette équipe de France de marquer beaucoup plus de points que cette équipe d'Irlande. Maintenant, c'est une équipe de France qui doit travailler sur la partie collective, sur la partie offensive, pour se trouver un peu mieux, pour essayer de rivaliser avec l'équipe d'Irlande, qui est la meilleure nation du monde actuellement. On a Penser que uniquement la, la qualité des, des joueurs sur le plan individuel et leur créativité allait permettre de gagner ça n'a pas suffi, mais en tout cas voilà, c'est une équipe de France qui a un chantier important sur le plan offensif avant de démarrer sa Coupe du Monde et surtout sur les prochains matchs du tournoi. C'est vrai que tout le monde attend que cette équipe de France aille au bout de, de cette Coupe du Monde, mais ce sera pas aussi simple que ça Voilà, c'était pas un long flotte tranquille hein, que d'aller jusqu'en finale et de gagner une finale de, de Coupe du Monde. Donc il va falloir évidemment travailler sur beaucoup d'aspects notamment sur celui offensif qui est le, le grand chantier de demain et qui permettrait à cette équipe de France vraiment d'être plus complète et d'avoir beaucoup plus de conviction dans son rugby et de certitude quant à sa capacité à marquer plus d'essais. Donc voilà, c'est un chantier important et c'est une défaite qui vient au bon moment.
2: Olivier Magne, le consultant RTL avec Eric Silvestro. Le foot à présent et les regards se tournent ce matin vers le PSG avant le choc contre le Bayern, mardi soir en Ligue des Champions. Ouais, C'est une mauvaise
3: passe pour les Parisiens. Les supporters sont en colère hier soir, on pouvait lire sur les banderoles réveillez-vous, vous nous faites craquer le PSG donc euh, battu par euh, Monaco 3-1 en revanche Marseille s'est imposé 2-0 à Clermont et revient désormais à 5 points du PSG 7 matchs au programme Stéphane aujourd'hui dont Toulouse-Rennes-Montpellier-Brest et ce soir 20h45 le Lyon
2: lance. Lyon lance en direct, RTL Foot, 20h-23h, présenté par Eric Silvestro. Et puis l'icône Beyoncé sera donc en France, 26 mai au Stade de France, 11 juin au Vélodrome à Marseille. C'est sans
3: doute les deux concerts les plus attendus de l'été après 5 ans d'absence en France. Et l'icône a ses fans entrant, Hugo Hamelin a rencontré les chanceux marseillais qui vont aller voir leur star.
0: Pour moi, Beyoncé, déjà, c'est le pouvoir, c'est la réussite, c'est la persévérance. Elle est engagée auprès de certaines communautés c'est Michael Jackson, mais version féminine. Et pour voir l'artiste la plus récompensée au monde, ça a été la guerre au niveau de la billetterie qui se passait uniquement sur Internet. En fait, déjà quand l'annonce est sortie, ben, c'était déjà la folie. Et du coup, moi je me suis connecté sur deux ordinateurs et deux téléphones. Au bout de deux heures, la queue a commencé j'étais quand même 80 millième sur les, sur les sites. Donc c'était pour le Stade de France et le Vélodrome. C'était la guerre en quatre minutes. Les, les sites ont craché, Enfin, ça a été... Tout le monde était connecté. Il y avait à peu près presque 300 000 personnes, en fait, sur les, sur les sites pour avoir les places. Seule solution, se rabattre sur les places VIP entre 500 et 2000 euros, comme l'a fait Adeline. Pour moi, c'était vraiment nécessaire de l'avoir en concert. C'est juste, waouh. Wow. Enfin, J'étais vraiment dans tous mes états quand elle a annoncé la tournée. Et j'ai eu des amis qui n'ont ben, pas réussi à avoir des places et qui euh, sont très très déçus. D'ailleurs, si elle veut rajouter une date, nous, on ne dit pas non. <rire> D'ailleurs, une deuxième date au, au Stade de France a été annulée pour cause de, de travaux ce week-end-là sur la ligne du RERB, déclenchant la fureur des fans français de Beyoncé. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL,
2: Beyoncé qui sera donc le 11 juin au Vélodrome. C'est bien noté, merci Thierry Dagiral, RTL.fr, vous avez l'actualité, les courses.